0: Bienaventuradas las maternidades deseadas, porque ellas crearán infancias felices. Bienvenidos a la segunda temporada de Romperse la Madre, el podcast que rompe todas esas concepciones idealizadas que tienes sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Madre mía, lo ignoto, lo sublime, lo grande y lo profundo, el alma de las cosas las encierras en tu ser. Oh, madre idolatrada, no hay nada en este mundo que iguale tu hermosura que iguale a tu querer, las musas de Parnaso, las Néyades divinas, las blancas azucenas envidian tu esplendor, semejas en tu rostro a Dios, en tus pupilas reflejas lo bello, idealizas el amor, por ti, madre querida, la patria se enaltece, por ti resurge ardiente la ciencia y el saber, por eso, en este día, el alma se enaltece, y te brinda sus cantares y poemas de placer. <ríe> ya yo me acuerdo mucho de ese poema. <ríe> eh, lo leímos, bueno no no lo leímos, una compañera en la primaria lo recitó. Hace ya ya buen rato de eso, les estoy hablando de más de una década. Ah, pero nunca nunca se me olvida ese poema recitado para el 10 de mayo. Porque recuerdo mucho mucho el énfasis que hacía la profesora de primaria, la cual, bueno, de hecho, sí era una muy muy buena profesora de primaria. Eh, la exageración con la que eh, hacía su oratoria, es decir, no era una oratoria, pues, regular, se le sobreexigió a esta compañera para que eh, saliera bien eh, la dedicación de ese poema en el programa de primaria, que usualmente, pues, hacemos aquí en México, y bueno, realmente fue un, un logro para una niña eh, de aproximadamente unos 9-8 años, si mal no recuerdo que teníamos. Uh, pero bueno, en general, ese sobre todo los primeros párrafos nunca se me olvidó. Y hoy justamente, en este día, 10 de mayo, que celebramos en México a la madre, uh, quise más bien empezar con este poema porque, híjole, es todo el peso ideológico de lo que se nos exige, estos tabúes de las madres solteras, eh, los chistes misóginos de la madre eh, 4x4, eh, todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de la primera temporada del podcast y que bueno, que parece que por desgracia va a dar mucho mucho rato para hablar. En donde inclusive, paradójicamente, pues se nos regalan eh, productos electrodomésticos, eh, cuestiones para seguir limpiando la casa. Uh, y bueno, también la carga histórica, ¿no? De cómo es que comenzamos a celebrar el 10 de mayo. Eh, y en este podcast es justo lo que vamos a estar dialogando uh, para que, bueno, nos quitemos un poco esa idea de que ser madre es esto, ¿no? De hecho, nada, nada de lo que dice en este poema es tan real, es la razón por la que me río ahora que ya puedo analizarlo con una perspectiva pues mucho más feminista y que bueno, uh, tampoco es como que me sienta orgullosa como madre de que alguien me lo recite, ojalá que nunca, nunca mi hijo me lo llegue a recitar. Porque encierra, insisto, todas estas malas concepciones que nos han hecho tanto daño a lo largo de muchos siglos. Y que bueno, vamos a empezar este programa justamente hablando de cómo es que en México históricamente celebramos el 10 de mayo, ¿no? En este día tan extraño realmente en donde se nos idolatra como seres que dimos la vida, eh, que no se nos toque... Eh, etcétera, ¿no? Pero que el resto del año, bueno, nos tratan de una manera tan, tan machista y por eso de alguna manera uh, esta necesidad, ¿no? De hablar de este tema justo el 10 de mayo. Bien, pues para la gran mayoría de mujeres que estamos involucradas en la lucha del movimiento feminista eh, no es nada nuevo pensar o replantear la historia del 10 de mayo. Sin embargo, bueno, lo dejo aquí para quienes no lo ha, no lo saben eh, y bueno, tengan un, un panorama un poco más general. Eh, pues realmente fue algo instaurado y más que un día de celebración especial porque eso es lo que nos han hecho creer pues este se ha vuelto un culto y la verdad es que un culto pues implica un ídolo y pues los ídolos se caen no me dice un amigo siempre eh, que todo ídolo siempre tiende a derrumbarse y básicamente es lo que pasa con el modelo de la madrecita santa no que es el que nos han impuesto um, tengo aquí bueno Además de eh, mis lecturas adicionales, eh, tengo el apoyo de eh, un artículo de Amor Teresa Gutiérrez Sánchez, quien en 2017 saca un artículo titulado El 10 de mayo, Día de la madre en México, o de cómo imponer un modelo de maternidad, en donde bueno uh, se retoma la historia que tuvo el periódico Excelsior como eh, parte de una iniciativa de restauración, digamos, de la reputación que tenían a propósito de un artículo que habían sacado previo a esa fecha. En Yucatán, eh, una enfermera... Margarita, no recuerdo el apellido con exactitud, uh, se dedicaba o se dedicó un tiempo a este repartir folletos sobre eh, salud reproductiva, entonces esta nota la saca el periódico Excelsior y bueno, eh, no sé, el director no se da cuenta y eh, después que ya es consciente de lo la nota que sacó y que no era bien vista pues ahora trata como de hacer una campaña política para que no eh, les caiga o digamos eh, que sea era un buen periódico no algo que en eh, en mil novecientos ochenta ochenta y dos más o menos es eh, todavía eh, el modelo de buena mujer, ¿no? que de que tienen que estar en sus casas, tienen que seguir ciertos comportamientos heteropatriarcales, etcétera. Entonces, impulsen esta campaña eh, y que bueno, es también súper bien acogida pues por la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia tiene este modelo de eh, mujer que debe de ser, es decir, la Virgen, en nuestro caso, en México, la Virgen de Guadalupe, y pues que apoya el entonces secretario de Educación, que será José Vasconcelos y el arzobispo en turno eh, de México, ¿no? y es así como paulatinamente existe una mayor difusión del de 10 de mayo y que pues venimos arrastrando hasta nuestros días, que aquí la religión pues tiene un peso bastante, bastante fuerte y sabremos que eh, a partir de esta generación de una información en donde tienen que, o sea, todo, todas las mujeres deberían aspirar a este modelo de virgen, de madre abnegada, es decir, si pensamos en el modelo de la madre de Cristo, pues es una mujer callada, sumisa, eh, de un amor inconmensurable ¿no? hacia el hijo, uh, lo cual de hecho pues tampoco, si lo pensamos bien... Tampoco es malo, o sea, no significa que nosotras como mujeres feministas, eh, quizás como madres que no nos asumimos feministas, madres en general, no es malo en realidad, no está mal que amemos a nuestros hijos, ¿no? Pero no debemos olvidar que somos, pues, mujeres antes que madre. Eso siempre, siempre lo tengo muy, muy calcado de una amiga que me decía eso, ¿no? Es que somos mujeres antes que madre. Y que eh, pues también Demasiado amor ahoga es decir, tenemos que amarnos primero a nosotros mismas y no perdernos en el camino de la maternidad para llegar a, tam a tener un buen, una buena crianza hacia nuestros hijos. Entonces, desde esta imposición que si se fijan es muy muy política y muy religiosa, es que nosotros seguimos teniendo este tipo de pensamiento de que de cierto modelo que debe de ser la mamá, ¿no? Y nosotros también exigimos a veces sin querer a nuestras madres cómo deben de comportarse, es decir, que una madre debe de amar sin medida a los hijos, ¿no? Y eso no todas las veces es cierto. Existen madres que también se ven eh, mermadas en sus actividades cotidianas por tener que atender otra nece una necesidad, pues de otro otro ser externo, no, un ser que depende totalmente durante algún tiempo de nosotras es decir, que se desfiguran la desfiguramos la, nuestra personalidad en pos de la atención total de estos seres dependientes de nosotras. Pero, insisto, ojo, no significa por esto que eh, una madre con visión feminista pues odie por sí mismos a los hijos, ¿no? O a los chicos, no, claro que no, más bien invita a la reflexión de eh, cómo se viven las maternidades y por qué es que se nos ha puesto un modelo idílico a alcanzar y pues lo modelo idílico como tal, lo sagrado en realidad pues es imposible de alcanzar porque algo que está eh, fuera del alcance del ser humano pues en realidad no puede ser alcanzado valga la redundancia ¿no? o sea es más bien ese camino por el que tenemos que transitar o entre comillas tendríamos que transitar para, pues, alcanzar un modelo parecido al de la Virgen. Eh, madre de Dios, ¿no? Entonces eh, también ese modelo pues sugiere una percepción biológica que nos predestina a eh, ser madres, lo cual tampoco es cierto porque habrá mujeres que quieran ser madres, habrá mujeres que no necesariamente quieran ser madres y no significa por ello que eh, la maternidad deba estar peleada, deba ser más bien una característica esencial de la mujer. Nosotras no estamos obligadas a ser mamás aunque nuestro sistema eh, biológico tenga esas posibilidades no, o en potencia podamos gestar no es eh, algo que debamos hacerlo aunque el modelo que se impuso en realidad pues así también lo sugeriría entonces esta es la razón por la que a partir de una concepción tan tan idealizada que tenemos es que hay otras cuestiones en realidad pues no estamos viendo para con la mujer no en las cuestiones por ejemplo de eh, horas de trabajo no remunerado, de cansancio, de crueldad, de maltrato, sobre todo también de desgaste físico y emocional no entonces todas estas eh, otras eh, características de lo que se supone debería aguantar la madre santa porque eh, la devoción religiosa exigiría características de piedad, sumisión, eh, de recato, también de contención. Es decir, olvida que la mujer sigue siendo un ser humano con sus propias necesidades porque está anteponiendo las necesidades no solo de los hijos sino de su familia. Y bueno, en realidad pues esta el enaltecimiento que se hace con el, el modelo del 10 de mayo pues hace que se deje de lado todas estas otras eh, características que sufrimos las mujeres, que somos madres, que en realidad llevamos a cuestas el hogar completo porque eh, eh, fungimos como estas contenciones de todas las familias. O sea, estamos detrás de los hijos eh, viendo qué es lo que les sucede. También a veces fungimos inclusive como una segunda madre para nuestras parejas, lo cual no debería de ser no somos psicólogas de nadie, ah, pero es este enaltecimiento el que desborra eh, el des, eh, que existan estas otras características eh, como seres humanos porque se supone que nosotras estamos destinados a un, a un destino más sublime y el destino sublime pues sería el alcanzar este modelo ideal de maternidad. Afortunadamente y cada vez menos en la sociedad, se ve eh, el rechazo por otros tipos de modelos de maternidad que, eh, bueno, irían en contra del modelo establecido de la buena madre, eh, que contienen pues todas las características que ya he mencionado pero que estos modelos pues no serían bienvenidos, no son bienvenidos a ojos del modelo impuesto. Y pues tenemos como modelos a las mujeres lesbianas, a las madres lesbianas, a las madres que crían en comunidad, a las madres, eh, a las mal llamadas madres solteras, en realidad yo diría que madres que crían solas. Porque, eh, bueno, pareciera que el término o la denominación madre soltera en realidad implicaría que están en la espera o a la espera de una pareja para poder criar, ¿no? O que tuvieron la mala suerte de criar eh, sin una pareja, lo cual, insisto, es bastante erróneo. Entonces, todo este deber ser. Todas estas características éticas y de alguna manera también morales que se nos imponen a nosotras como ser mamás nos lleva a preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cuál es mi papel? Si lo pensamos bien, uh, también existe un libro para todas aquellas eh, mujeres que les interese el tema. Uh, hablo un poquito desde, pues en realidad hablo desde mi privilegio uh, de, de madre estudiante. Uh, un, un libro muy, muy interesante para las cuestiones de ética que se llama Conceptos Morales, eh, de John Feinberg, que está en el Fondo de Cultura Económica. Uh, ahí eh, se hace la reflexión sobre que las cuestiones éticas son una, un papel, no y si hay un papel que desarrollar en toda esta... Eh, parafernalia llamada vida. Entonces, ¿cuáles son las características que mi papel, es decir, ser madre, me está pidiendo? no? Y para mala fortuna nuestra en México, pues son las mencionadas. Pero entonces, por ejemplo, pensando o reflexionando un poquito a propósito de las madres lesbianas, uh, ellas tienen esta pregunta de, bueno, ¿y cuál va a ser mi papel cuando nazca? no? Pareciera otra vez que el sistema heteropatriarcal eh, bueno, cuando eh, cuando nazca eh, un bebé, si sí es la cuestión de que una de las dos madres está embarazada o en cuestión de adoptar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel voy a ejercer yo? Porque parece otra vez que el sistema heteropatriarcal a fuerzas nos tiene divididos en pensar. Tú vas a adoptar el papel de papá y tú vas a adoptar el papel de mamá. A pesar de que seas madre lesbiana, ¿no? Y entonces toda otra vez esta carga violenta que implica eh, criar bajo cierto modelo. que En este caso, pues es la madre eh, abnegada, ¿no? La madrecita santa eh, en pos de alcanzar este este modelo idílico. Este mismo modelo nos hace también eh, ejercer cierto rechazo para con las cuestiones de los métodos anticonceptivos, porque, según él, uh, la mujer no tiene el derecho, no tendría ni siquiera por qué plantearse la posibilidad de la decisión sobre su cuerpo, ya que está uh, en su naturaleza pues la posibilidad, la potencia de ser madre. Entonces, el método anticonceptivo eh, lo verá como un mal, porque, pues, a final de cuentas, todas las mujeres eh, deberían aspirar a ser madres. Y, eh, lo volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es necesario eh, que nuestro fin último sea únicamente el de dedicarnos a la maternidad. Entonces, es la razón por la que me permito esta reflexión el día de hoy. Uh, y me quiero <ríe> regalar un poquito este, este capítulo para hablarles también de mi Uh, experiencia como madre uh, la verdad eh, ha sido bastante complicado porque sí es que nos ponemos en las cuestiones de mm, encasillar yo pertenecería a, la, a las madres eh, solteras a la, mi madre soltera joven me parece que por ahí dije en los primeros capítulos de la primera temporada y pues la verdad ha sido bastante complicado. Creo que a partir de la experiencia propia es que nosotras como mujeres pues nos vamos metiendo más en el feminismo, ¿no? A partir de que reconocemos todas estas injusticias eh, es que nosotras podemos empezar a acercarnos y a dialogar con otras mujeres sobre lo que nos está pasando yo y bueno eso ya lo saben para quienes escuchan los podcasts anteriores que pertenezco a, una, a la tribunille en Guanajuato y que en este círculo de mujeres pues nos ayudamos a, cuando tenemos un problema cuando tenemos eh, preguntas al propósito de la crianza cuando nos sentimos mal no y no nos juzgamos nos recomendamos eh, cosas que nos han funcionado lecturas que de repente tenemos que hacer y vemos otros tipos de maternidades que día a día pues se desarrollan, ¿no? Y entonces nos sentimos pues más acuarpadas en ese aspecto porque nos damos cuenta que existen otras mujeres con los mismos problemas. Muy particularmente cuando recién me empecé a desarrollar en todo esto de la maternidad, tenía muchas dudas y una de las mamás que forman parte de la tribu dijo una frase que jamás me va a olvidar, ¿no? Si yo las hubiera conocido a ustedes en otro momento de mi vida, otra cosa hubiera sido. Y yo, la verdad, sí me hubiera gustado mucho haber conocido a la tribu, a este apoyo uh, que ahora, ahora tengo. Porque sí hubiera sido diferente. Eh, yo las conocí a ellas cuando mi hijo tenía aproximadamente ya seis años. Entonces me hubiera venido muy bien todos sus consejos y todo lo que ellas sabían en cuestiones de lactancia, de violencia obstétrica, uh, de crianza y de apoyo sobre todo. Porque la maternidad... Eh, es un proceso que muchas mujeres vivimos en soledad y no debería de ser así entonces particularmente me gustaría hablarles ya que creo que no en, en realidad yo no he hablado mucho de mí y, y considero necesario eh, el día de hoy a uh, platicar de esto uh, pues yo fui madre, madre joven, fui madre a los 18 años eh, yo estaba súper enajenada con las cuestiones del de amor romántico la idealización del amor romántico y eso hizo que yo dejara la preparatoria y amigos y familia atrás que dejara todo lo que yo conocía en pos de seguir a mi pareja en ese momento al padre de mi hijo y que bueno, la verdad es que aunque yo tenía una visión un poco clara de lo que quería para mi futuro, que en realidad sí quería hijos, siempre he querido, me he tenido la idea desde niña, quizás también un poco por las cuestiones culturales que este pues sí me inculcaron mucho no sobre el clásico. Eh, tú tienes que aprender a cocinar para que cuando te cases, eh, tú tienes que aprender a hacer esto para que cuando te cases. Entonces quizás es que mi deseo por tener hijos estuvo muy muy implicado a mi forma de crianza. Pero bueno, la cuestión es que sí quería tener hijos y yo dejé todo en pos de seguir este este el amor que tenía en ese momento que creí tener en ese momento y tampoco me dio miedo eh, tener un hijo tan joven porque bueno él eh, había sido hijo de padres jóvenes y creo que tenía esta idea no de crianza en la juventud entonces me dejé llevar por esta idea y es que a los 18 años en realidad no fue una buena idea eh, tuvimos tuve sí, tuvimos nuestro nuestro hijo no nuestro hijo, único hijo. Y a partir de entonces, bueno, las cosas pues fueron de mal en peor, terminamos separándonos, él terminó, me dejó por otra persona, <ríe> lo cual tampoco lo culpo ahora porque pues sí reconozco que yo era una mujer sumamente tóxica en ese momento. Uh, eh, bueno, pero eso no lo exime de la responsabilidad de la cual no ha querido ejercer, ¿no? Y uh, a partir de entonces es que inicia un camino bastante difícil en mi vida porque todo aquello que no era consciente que sufríamos las mujeres con una maternidad soltera es que empieza a llegar, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que un familiar mío me gritó eh, que por qué no podíamos, por qué Dios nos daba hijos a las personas que no queríamos tenerlos, ¿no? Y no es que en el fondo yo no quisiera a mi hijo, uh, de hecho yo creo que que en mí se ha desarrollado el amor hacia mi hijo desde una otra edad, es decir, yo en sí mismo no amaba Uh, la idea, ¿no? Ya cuando siento esto en, en mis entrañas, cuando la primera vez que fui a un ginecólogo y el ginecólogo me dijo, mira, escucha, este es el corazón de tu hijo. La verdad es que yo pensé, ¿qué diablos es eso? <risa> es el sonido más escalofriante que he escuchado en mi vida. Saber que había una vida dentro de mis entrañas era, fue bastante difícil, fue bastante duro y, muy, y de mucho miedo, de mucho terror. Entonces yo no tuve esa experiencia de. Mira, Mira qué bonito se escucha, ¿no? Entonces a partir de, de eso, a, así como otro ser que está dentro de mí, yo no es que tuve, ay sí qué bonito en la pancita, tenía que fingir que era así para que la sociedad que me rodeaba en ese momento, la comunidad que tenía cercana, pues me aceptara, ¿no? Y no me mirara con ojos de ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no sientes ese amor? Por eso vuelvo a lo mismo de que exigimos muchas veces a las mujeres que se sientan y piensen de determinada manera conforme la maternidad que no debería ser porque cada mujer tiene y pasa por procesos diferentes. Entonces no es sino hasta que yo empiezo la convivencia con eh, este otro ser. Y que este ser empieza a, a tener características propias de su personalidad, que yo me enamoro de mi hijo, es decir, yo no tengo ese amor filial, ese amor este de nacimiento, por eh, cómo llaman a esto, uh, sentimiento materno. Eh, no lo tuve, no lo tengo, yo tengo ese amor a partir de que conozco y reconozco cada día a esta otra persona que vive conmigo, que depende de mí y que la verdad me cae bien, me cae bien, lo amo y me gusta mucho porque inclusive este mismo modelo... Me hace pensar, y bueno, no soy la única, hay estudios este de Marta Lamas, por ejemplo. Recientemente leí otro estudio de, bueno, más bien una novela de Mónica Ojeda, en donde habla sobre el amor como mandíbula, ¿no? El amor asfixiante. Ah, en donde, bueno, en realidad no, no estamos eh, exentas de otros sentimientos. Uh, esto que yo menciono, por ejemplo, de que mi hijo me cae bien, eh, reconozco que en realidad, pues, eh, sucede. O sea, como seres humanos tenemos el sentimiento de me, mi hijo me cae bien y hay padres y madres que los hijos no les caen bien. Sus personalidades chocan y reconocer eso también es bueno. O sea, decir, eh, mi hijo no me cae bien. No, no son cuestiones que eh, las mujeres y sobre todo a las mujeres no se les permite reconocer. ¿Por qué? Porque entonces viene este modelo eh, en contraposición de la Madre Santa, que sería la mala madre, ¿no? Eh, y la mala madre tendría las características eh, diferentes o contrarias a, la, a las características de la buena madre o la madre abnegada, en donde la madre debe de sentir amor eh, inconmensurable, desvivirse por los hijos, ¿no? Y el modelo no nos permite reconocer que en algún momento los hijos también nos pueden caer mal, que en algún momento podemos sentirnos arrepentidas por haber tenido a los hijos, y no solamente se trata de eh, las rabietas y y de los momentos en donde ya no sabemos qué hacer con ellos. Que de verdad sobrepasan nuestros límites y... y Realmente es como quiero ahorcarlo, ¿no? <risa> quiero, oh, maldita sea, porque le sacamos toda esta frustración, toda esta carga, toda esta ira. Pues no, no se puede, porque eso estaría dentro de ser la mala madre, ¿no? Pero inclusive reconocernos también como eh, personas e individuos que piensan diferentes, reconocerlos a ellos como seres independientes e individuales, pues también nos permite, ¿no?, a, a tener ese acercamiento a partir de que no nos caigan bien o simplemente decir es que yo no amo a mi hijo existen esas maternidades también maternidades que fueron deseadas pero que en el transcurso en el proceso de la maternidad descubrieron que en realidad no era lo que esperaban y que no era lo que querían y eh, que fue algo que de hecho me pasó a mí porque porque durante toda la vida somos bombardeadas con publicidad con eh, juguetes, uh, con modelos de comportamiento que nos pintan la maternidad de una manera eh, bonita, ¿no? Realmente, es decir, eh, las fotografías de la panza que no tiene estrías, no nos muestran los cuerpos como queda, no nos muestran todos los procesos hormonales, físicos y cambios que vamos a tener a partir de la maternidad en donde es un proceso que empieza pero no termina. Esa es la razón por la que este tipo de, de modelos debería de ser derrumbados en pos de un mejor acercamiento con los, con aquellos hijos que, pues, puede ser que realmente no, no los amemos, como nos dijeron que íbamos a amarlos, ¿no? De los hijos eh, que estamos arrepentidas de haber tenido. Y que ese es un tema que tampoco se trata mucho. Que existen mujeres que ya están en el proceso de la crianza, que puede ser que desde un principio, desde antes de, de la gestación no querían ser madres y tuvieron que ser madres, se vieron obligadas a ser madres, o bien que ya deseaban ser madres, pero que durante ese proceso descubrieron que en realidad no era lo que esperaban. Y creo que yo entro dentro de este último modelo mencionado, es decir, eh, una mujer o bueno, una persona, en realidad una niña, que pensaba que, que sí, que le gustaría ser madre, pero que una vez que descubre todo este proceso del que no nos hablan de la maternidad, dice, oh, creo que no fue tan buena idea. Y, e insisto, ¿no? No debería yo disculparme o irme disculpando por la vida por decir que en primera instancia no sentí ese amor, pero inclusive esta... este... como... Um, Característica o algo que tengo de disculparme De decir, es que no se malentienda No, no es que no ame a mi hijo También viene dentro de todas estas Características culturales que hay que ir rompiendo Porque pues así pasó O sea, yo en principio No sentí ese amor Ese amor se ha ido dando Y qué bueno que mi hijo me caiga bien Qué bueno que tenga la fortuna de que sea un ser humano compatible con mi personalidad. Y qué bueno que nos estemos encontrando dentro de la crianza respetuosa, ¿no? De estos modelos es que tampoco nadie nos dice. Mira, existen todos estos tipos de modelos de crianza. Eh, tú. Y reconocerte en cuál fuiste tú. cuál es, cuál es el modelo que quieres ahora para, para tu pequeño. Y bueno, retomando un poquito esto que les comentaba sobre. Eh, la, la frase que me dijo, dolorosamente me dijo uno de mis familiares, eh, es que me quedé pensando, ¿no? Desde entonces y hasta ahora. Ah... Uh... ¿Por qué Dios les da hijos a las personas que no quieren tenerlo? Creo que es una frase más de que habla más de un, un sentimiento lastimoso que tuvo esta persona que me lo dijo que eh, algo que deba ser para todas, ¿no? Y esto nos lleva a pensar algo que eh, un, un, mi, mi amiga de Perú ya nos había platicado en un podcast anterior. Búsquenlo, este... Sobre que las mujeres que deciden no ser madres, las mujeres que eh, inclusive se someten a tratamientos de intervención tanto hormonales como quirúrgicos para no ser madres porque esas han sido sus decisiones, nada nos deben a las mujeres que somos madres o nada nos deben a, no les deben a las mujeres que han decidido no más bien que no no pueden ser madres perdón entonces este cada mujer eso debemos entenderlo. Cada mujer tenemos nuestro propio proceso y nuestras propias ideas de lo que la maternidad implica. Entonces, uh, me ha costado varios años sí llegar a la conclusión de que yo nada le debo a esta persona. Pero uh, sí es cierto que a partir de ahí nace como mi. mi decisión o mi sentimiento por querer que más y más gente se involucre en conocer los procesos que implica la maternidad o la no maternidad, ¿no? Que a nadie se nos juzgue, ninguna mujer inclusive entre nosotras nos juzguemos por eh, esta decisión tan personal que es, ¿no? Hoy en día, insisto, yo tengo la fortuna de estar con mi hijo, que es eh, un niño muy, muy eh, sensible, muy bueno, um, bueno, con respecto a, a, a que me apoya, porque ser madre, este, estudiante, soltera, joven, no es tan tan sencillo. Es un niño que comprende las situaciones, que no hace tantas rabietas. Tengo tengo la, la fortuna que tampoco está mal, pero que sí reconozco que si hiciera rabietas muy muy constantes, uh, pues las las cosas para mi desarrollo personal, pues se complicarían, ¿no? Y sé que allá afuera también hay más, más mujeres. Parte de hacer este podcast fue que escucharan eh, que no están solas. Porque cuando yo empecé a vivir este proceso de maternidad y que todavía vivía con mi pareja y que eh, la mamá de él... Uh, daba demasiadas ideas sobre cómo es que debía de criar, cómo es que debía de llevar la casa, cómo es que tenía que hacer las cosas y la abuela de él también. Ah, uh, no, fue fue abrumador. La verdad es que fue abrumador porque yo en su momento no reconocí que tenía depresión posparto, que también es un tema del que nadie nos habla y que piensa la mayoría de la gente que sí, que, que es un proceso que está ahí y que pues te dura a lo mejor la cuarentena, no los cuarenta días, pero en realidad hay muchas depresiones posparto que duran años. La mía ya llevaba casi los dos años, llevaba año y medio en donde yo de ser una mujer a uh, sí, honestamente soy muy floja, pero no era para para tanto en el sentido de que yo había días que dejaba eh, la casa hecha un, totalmente un, un desastre, que no me paraba, que no tenía la atención que tenía con mi hijo, entonces era la abrumación del de periodo posparto, de la depresión posparto y de todo este constante bombardeo de deberías hacerlo así, deberías hacer acá, que también nosotras ejercemos, no con otras mujeres, de repente eh, tener o dar ideas que no se nos han pedido con respecto a la crianza eh, es muy violento, las mujeres eh, no necesitamos, las mujeres madres no necesitamos que nos estén diciendo constantemente cómo hacer las cosas, uh, creo que es bueno cuando encontramos eh, apoyos cercanos que no precisamente sean ese ataque constante ¿no? y que también es muy difícil porque a veces vemos a nuestras cercanas pues sufrir por este proceso de maternidad con cansancios, con desgastes eh, y que no sabemos precisamente cómo acercarnos y esa es la razón por la que yo voy a hacer siempre insistencia en las redes de apoyo, en los círculos cercanos porque no es una información abrumadora, Eh. Y que también es una información amigable, eh, a diferencia de, de decir cosas como es que estás tonta, es que no eres una buena madre, es que uh, tú deberí una madre debe de hacerlo así, ¿no? No existe uh, un modelo, no existe un cómo se deben hacer las cosas, no, no existe eh, un deber ser de la mamá, cada mamá tiene y tendrán formas diferentes de ejercer sus maternidades, ¿no? Por último, eh, quisiera platicarles uh, otro tema que también de repente eh, se, no se toca con respecto a las madres solteras, tratando un poquito de acercarles mi historia personal, y es la cuestión de tener una pareja, ¿no? O encontrar una pareja. Nosotras no somos o no buscamos exclusivamente un padre para nuestros hijos, ¿no? Que es lo que muchas veces el sistema heteropatriarcal, machista como lo es en México, hace pensar, en realidad no, porque nosotras no somos lo que ustedes hombres eh, machistas han dicho mucho sobre nosotras, ¿no? Que somos las mujeres usadas, que somos las mujeres que ya no sirven para nada, que somos eh, eso, que solo ...solamente buscamos un padre para nuestros hijos... ...nosotros como cualquier ser humano... Eh, buscamos una relación filial en pos de que las características de esa persona sean compatibles con las características personales y punto no hay nada detrás de eso no hay nada oculto no hay este un interés eh, nada más de de ser de papá no y esto lo lo comento porque recientemente uh, vi eh, algunos eh, videos en donde Decían desventajas de salir con una mamá soltera, ¿no? Y en este acercamiento de mi historia personal... Uh, sí de debo de decir y será el caso quizás de muchas de ustedes que nos escuchan uh, que es complicado, es complicado porque no conoces las verdaderas eh, motivos que origen a un hombre a estar contigo y de repente te hace entrar en posición defensiva ¿no? pienso ahora mismo en todos estos grupos que platicábamos en el post anterior con Elizabeth Piñón, todos estos grupos de pedófilos y pederastas que que existen, ¿no? Y que muchas veces nosotras no sabemos si sus verdaderas intenciones van a ser acercarse a nosotras o quieren acercarse a nuestros pequeños. Entonces, uh, ese particularmente sí es un miedo atroz que me da. Eh, y nada este este pensamiento equivocadísimo de los hombres con respecto a que nosotras solo somos o sea si ya de por sí en el sistema las mujeres somos algo desechable y algo desdeñable pues las madres solteras el doble no porque solamente eh, buscan algo no se les, no se nos puede tomar en serio eh, dense cuenta nosotras somos seres humanos también tenemos eh, no no hay algo que que no querramos de una pareja excepto que sea nuestra pareja. Entonces, es, es algo que yo he decidido mantenerme soltera mmm, por lo mismo, porque el 90% de las, si no es que el 100% de las eh, intentos de acercamiento a pareja que he tenido son de corte machista y eso hace las cosas muy complicadas. Eh, y prefiero estar en ese sentido soltera por decisión la verdad es que me llevo bastante bien conmigo misma en este reencuentro uh, y no no hay nada más bello no que el aprenderse a amar a una misma y darse la oportunidad de sentir esa eh, ese autoconocimiento esa autoexploración de su ser interno de su pensamiento de su propio cuerpo entonces eh, nada es algo que tampoco se habla y que mami no tienen por qué estar detrás de un hombre que las maltrata, no por miedo a quedar a dejarle sin padre a un a sus hijos. Eh, creo que muchas de las veces es mucho mejor cuando nosotras nos apoyamos en en amigas, en conocidas que tienen mamás, eh, que perdón, que son mamás para, para criar que estar con un hombre violento y machista en sus casas, entonces eh, hacer, hago la invitación pues para que se acerquen no solamente al feminismo sino también pues al conocerse y reconocerse ustedes mismas para que brinden a sí mismas y a sus hijos una oportunidad de vida diferente, ¿no? Eh, muchas veces, bueno, esto no es posible porque la mayoría de las mujeres uh, no tienen una dependencia, una in independencia económica y esto pues las hace... Eh a estar atadas a sus violentadores, pero pues para todas aquellas que sí les es posible y que nos escuchan, ojalá, ojalá eh, paulatinamente vayamos trabajando en nosotras y en saber que no necesitamos de un hombre eh, de esta índole pues para la crianza, ¿no? Ah, y bueno, <ríe> creo que es todo en, en este 10 de mayo. Eh, la verdad, eh, sí, me gusta mucho hablar de mí misma y pero un tema como este es es delicado es difícil abre algunas heridas que que ya uno de repente piensa eh, cerradas otras veces que que piensa que ya no no duelen tanto pero sí sin embargo quiero compartirlo porque pues bueno la finalidad de este podcast es, es ese no compartir historias de vida eh, no importa si son eh, muy muy personales o si sí, solamente son superficiales uh, pero saber que existen más mujeres que eh, allá afuera como nosotras están pasando situaciones similares y que a partir de ello podamos hacer un reconocimiento no de que lo que de que no estoy sola de que yo no soy la loca que piensa de esta manera de que estoy mal porque eh, mis familiares o mis cercanos me están diciendo que así no son las cosas, pero yo quiero llevarlas de otra manera. No estás sola, es lo, lo principal que le puedo decir a todas las mamis que nos escuchan y a las que no son madres también, hacer la invitación para que nos acerquemos a la maternidad desde un punto de vista femenino y entendamos y podamos apoyar a todas las mujeres que conocemos a nuestro alrededor que son madres y que bueno van a empezar a tener un cambio enorme en sus vidas que ya lo están teniendo o que en realidad no lo van a tener pero que conozcan estas implicaciones hacerles también eh, saber que el feminismo y la maternidad no están peleados eh, que el feminismo eh, hace falta del lado de, de la maternidad y que eh, podamos conocer más del del tema y que nos de, le demos un gran gran abrazo a nuestras mamás que mientras las tengamos con vida pues también sepamos que son seres humanos con sus propias emociones, con sus propios sentimientos, sus propios problemas y pues como mujeres estemos ahí también para apoyarlas, ¿no? Pues eh, nada, muchísimas gracias, escuchas por mantenerse en sintonía en estos minutos. Eh, esperen nuestro siguiente podcast. Eh, hablaremos con eh, Itzel Palacios. Ella es una veterinaria, eh, también madre y emprendedora. Eso está bastante, va a estar bastante, bastante interesante el tema del siguiente podcast. Les sigo agradeciendo enormemente. Y pues nada, este 10 de mayo hay que cuestionarnos las maternidades. Hasta pronto. El dato curioso del podcast lo tomamos de revista La Ventana en su artículo Maternidad, Historia y Cultura. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad la palabra maternidad no existía ni en griego ni en latín? Aunque la función materna estaba muy presente en las mitologías, no era un objeto de atención serio ni para los médicos ni para los filósofos. En las sociedades rurales y artesanales de la antigüedad y la baja edad media, la prioridad se ubicaba en la renovación de los grupos sociales, de manera que para compensar la elevada mortalidad se parían muchos hijos. El papel nutricio de la madre era primordial y orientaba todas las actividades.